0: Lange Zeit sah es ja so aus, als würde das Verfahren eingestellt gegen Susanne E. Nun hat die Bundesanwaltschaft aber doch Anklage gegen sie als mutmaßliche Unterstützerin des NSU erhoben. Ihr von NSU-Watch, ihr habt ja den NSU-Prozess in München von Anfang bis Ende ausführlich beobachtet und zum NSU auch intensiv recherchiert. Wer ist denn Susanne E.?
1: Susanne E. ist ähm, die Ehefrau, des im ersten NSU-Prozess angeklagten André E. Der ist dort auch verurteilt worden, wenn auch zu einer sehr relativ geringen Strafe, weil er ist ähm, wegen der Beihilfe zum Mord freigesprochen worden. Das ist damals äh, von uns skandalisiert worden, von Neonazis beklatscht worden. Und sie ist seine Ehefrau, aber... Das ist sozusagen nicht ihre, ihre einzige Rolle, sondern wir wissen, dass sie enge Vertraute auch des NSU war, insbesondere von Beate Schepe Und sie spielt eigentlich eine vergleichbare Rolle wie ihr Ehemann im NSU-Komplex und hätte auch schon im ersten Verfahren mit angeklagt werden müssen, aus unserer Sicht. Insofern ist es das gut, dass das jetzt passiert. Allerdings wäre das schon längst möglich gewesen und auch absolut notwendig gewesen, dieses Verfahren
0: zu eröffnen. Wie stark hat Susanne Eden, Beate Zschäpe unterstützt? Wie schätzt ihr ihre Rolle für den sogenannten NSU ein?
1: Ja, wichtig war ja ähm, für den NSU, dass sie sozusagen im sogenannten Untergrund unentdeckt blieben. Das wurde dadurch natürlich sichergestellt, dass sie als ganz normale NachbarIn wahrgenommen wurden und äh, dafür hat ja, Susanne E. natürlich auch gesorgt mit regelmäßigen Besuchen, auch gemeinsam mit den Kindern. Das verleiht natürlich ähm, ja so, ein, so etwas wie Unauffälligkeit und gleichzeitig hat sie auch Dokumente ähm, für Beate Zschäpe zur Verfügung gestellt. So sagt es jetzt ja auch die Anklage, so dass sie sich eben ausweisen konnte in verschiedenen Situationen, um eben bei möglichen Polizeikontrollen nicht aufzufallen. Das ging so weit dass Beate Schäpe sich 2007 bei der Polizei als Susanne E. vorstellte, weil es gab da einen Wasserschaden bei ihnen ähm, in der Wohnung. Da, kam, da hat die Polizei ermittelt. Und sie ist dann gemeinsam mit Andre E. eben aufs äh, Polizeirevier gegangen mit dem Ausweis von Susanne E. und hat sich dort eben als Susanne E. Äh, vorgestellt und konnte so der Entdeckung sozusagen entrinnen. Das ist also eine sehr wichtige Rolle gleichzeitig ist uns auch ganz wichtig, dass Susanne E. schon viel früher eine mögliche Rolle im NSU Komplex spielt. Ähm, 1999 gab es einen Anschlag des NSU auf die Pilsbar Sonnenschein in Nürnberg, und der Überlebende dieses Anschlags, Mehmet O, der hat auf Fotovorlagen nach der Selbstentrags des NSU äh, Susanne E wieder erkannt als eine Person, die in dieser Pilzbar vor dem Anschlag äh, zugegen war möglicherweise. Das wirft viele Fragen auf und das muss jetzt auch in diesem Verfahren ähm, eine Rolle spielen.
0: Susanne E. hat den NSU jetzt nicht nur punktuell mal unterstützt, sondern es war über Jahre hinweg, oder?
1: Genau, also die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass sie sozusagen ab 2007, ab diesem Zeitpunkt, wo sie ja auf dem äh, Polizeirevier war, also Beate Schippe als Susanne E., dass sie auch wusste, dass die drei unter falschen Identitäten lebten und dass es, ähm, dass sie Morde begangen haben und Banküberfälle begangen haben. Wir können uns vorstellen, dass sie schon weitaus früher äh, davon wusste, aber auch das muss der Prozess eben zeigen. Und dann geht es eben, wie gesagt, um Alltagsunterstützung, aber auch darum, dass sie, ähm, das wird jetzt ja auch nochmal überall äh, zum möglichen kommenden Prozess besprochen für den letzten Banküberfall des NSU, die 3 zur Anmietung des Wohnmobils ähm, gefahren hat und begleitet hat und dadurch eben auch ähm, unterstützt hat. Das heißt, es ist keine punktuelle Unterstützung, sondern wirklich eigentlich ein gemeinsamer Alltag, wie man sich da vorstellen muss.
0: Es sah ja jetzt lange so aus, als würde es nicht zur Anklage gegen Susanne E. kommen. Die Bundesanwaltschaft, die rückt nun nicht so recht mit der Sprache raus, weshalb sie jetzt aber doch Anklage erhebt. Was wisst ihr denn oder was vermutest du, weshalb soll Susanne E. nun doch vor Gericht?
1: Also Medienberichten ist zu entnehmen, dass ähm, es jetzt zur Anklage kommt, weil Beate Zschäpe im Gefängnis nochmal vernommen wurde und da in der Aussage etwas gefallen sein muss, was jetzt den Verdacht erhärtet. Ähm, allerdings sollte man sich eben nicht auf Aussagen von Neonazis verlassen, weil diese sind nicht äh, zuverlässig, sondern sollte wirklich eigene tiefe Ermittlungen da anstellen und das ist unseres Erachtens im NSU-Komplex nie ausreichend gemacht wurden. Das heißt, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine Anklage wäre längst möglich und auch notwendig gewesen. Aber so stützt man sich jetzt eben auf die Aussagen von Beate Zschäpe. Wobei die eigentlich in den Aussagen, die wir kennen, André E. und Susanne E. immer in Schutz genommen hat. Deswegen wird das auch noch mal spannend und wir hoffen eben, dass ja, die ganze Anklage sich nicht nur auf ähm, Beate Schäpes Aussagen stützt, sondern eben auch nochmal auf neuerliche ähm,
0: Ermittlungen. Wie trat Susanne e. denn im NSU-Prozess auf? Also sie war ja auch als Zeugin geladen, aber sie war auch ständig dort, oder?
1: Ja, ähm, nicht ständig, aber sie war als Zeugin geladen. Sie hat die Aussage verweigert. Wenn sie da war, äh, ist sie dort häufig in Begleitung von anderen Neonazis hingekommen. Und es gab die Möglichkeit, dass sie sozusagen als Beistand neben ihrem Mann sitzen konnte. Also auf der Anklagebank eigentlich am richtigen Ort, aber eben nicht als ähm, Angeklagte. Und allgemein war es ja so, dass sich die Neonazis als Angeklagte im NSU-Prozess sehr wohlfühlen konnten. Konkret hieß das bei André E. und Susanne E., dass sie miteinander geflirtet haben, dass sie sich gefreut haben, sich gegenseitig zu sehen. Soweit schon, dass... Ähm, ja, Angehörige von Ermordeten uns gesagt haben, dass sie sich von diesem Auftreten ähm, verhöhnt gefühlt haben. Also sie ist ja offensichtlich recht selbstbewusst dort aufgetreten und ähm, hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass es auch gegen sie zu einer Anklage kommen könnte, sondern hat dieses Zeugnisverweigerungsrecht, was sie nicht nur als Ehefrau hat, sondern auch als eine Person, gegen die das Verfahren noch lief und jetzt ja auch noch läuft, ähm, sich zunutze gemacht hat, um da nicht aussagen zu müssen.
0: Nun soll Anklage gegen Susanne E. erhoben werden. Sind denn noch weitere Anklagen gegen NSU-Unterstützer und Unterstützerinnen zu erwarten?
1: Bis gestern hätte ich gesagt, es sind gar keine weiteren ähm, Prozesse zu erwarten, wenn auch notwendig. Das heißt, die Nachricht hat uns gestern auch ähm, überrascht und es gilt, Weiterhin, wir rechnen jetzt nicht unbedingt mit anderen Anklagen, aber notwendig und möglich wären sie und gleichzeitig wäre es auch weiterhin notwendig und auch möglich, noch weiter in das äh, NSU-Unterstützungsnetzwerk hinein zu ermitteln. Wir haben das jetzt nochmal in Untersuchungsausschüssen wie in Meckmoor-Porpommern gesehen, dass es wirklich eine massive Engführung der Ermittlungen gab, dass man also wirklich nur geguckt hat, mit wem hatte ähm, das NSU-Kerntrio bewiesen Kontakt. Man hat nicht nochmal in die rechten Szenen vor Ort geguckt, hat dort eben nicht nochmal genauestens ermittelt, um zu schauen, wie hat das Netzwerk des NSU funktioniert, von dem wir ausgehen. Die Bundesanwaltschaft geht sowieso nicht von einem vergleichbaren Netzwerk aus. Aus jedenfalls sind dort weiterhin noch Ermittlungen nötig, möglich und entsprechende Verfahren eben auch. Da braucht es auch Druck aus der Gesellschaft. Aber die letzten Jahre haben eigentlich gezeigt, dass damit nicht zu rechnen ist. Allerdings, wie gesagt, gestern dann diese Nachricht von der Anklage gegen Susanne E. Also vielleicht, oder beziehungsweise wir hoffen, dass es da noch weitere Verfahren, Ermittlungen eben nach sich zieht und weitere Erkenntnisse
0: zum NSU-Komplex. Du hast ja gerade den Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern angesprochen. Wo laufen denn noch weitere ja, Versuche, vielleicht doch noch ein bisschen mehr rauszukriegen und ein bisschen ähm, den NSU-Komplex weiter zu beleuchten?
1: Also außer in Mecklenburg-Vorpommern äh, ist das gerade etwas, was auf zivilgesellschaftlicher Ebene stattfindet. Das heißt, die Initiativen ähm, arbeiten weiter am Thema, da steht auch natürlich das Gedenken, das Nicht-Vergessen im Vordergrund, aber eben auch weiterhin die Fragen der Angehörigen und Betroffenen. Ähm, wie hat das NSU-Netzwerk funktioniert? Wer hat die konkreten Hinweise gegeben? Wer war noch beteiligt? Das ist etwas, was auf zivilgesellschaftlicher Ebene und journalistischer und antifaschistischer Ebene weiter recherchiert wird. Ähm, es gab beispielsweise Ende... 2022 nochmal einen Artikel im antifaschistischen Infoblatt mit Hinweisen Richtung Salcho auch äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Also auf dieser Ebene findet das statt und wird hoffentlich auch nochmal weiter Druck machen, ähm, dass es eben auch weitere Ermittlungen, vielleicht weitere Untersuchungsausschüsse oder eben ähm, Prozesse gibt. Aber das Wichtige ist, dass die Zivilgesellschaft eben Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gezogen hat und da nicht locker lässt, äh, Antwort zu finden.
0: Nun soll es ja nach einigem Hin und Her doch auch ein NSU-Dokumentationszentrum geben. Da ist noch nicht klar, wo Berlin ist im Gespräch. München, Nürnberg war es auch mal kurz Köln. Dann war auch, ich glaube, Chemnitz auch noch im Gespräch. Was haltet ihr von so einem NSU-Dokumentationszentrum und was sollte es ähm, ja erfüllen?
1: Dieses Dokumentationszentrum sollte den Wünschen der Angehörigen und Betroffenen entsprechen. Das ist uns sehr wichtig und gleichzeitig darf ein Dokumentationszentrum keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex darstellen. Das heißt, auch dort muss sich zeigen, dieser Komplex ist nicht aufgeklärt, er ist nicht aufgearbeitet, es sind auch gesellschaftlich noch nicht genug Konsequenzen, daraus gezogen werden. Das ist ganz wichtig, dass dort eben nicht beispielsweise ein staatliches Narrativ, wo staatliche Verantwortung aus dem NSU-Komplex ausgeblendet wird, im Vordergrund steht, sondern der NSU-Komplex eben in Gänze abgebildet ist vor allen Dingen eben, dass dieses Dokumentationszentrum ein Ort ist, wie ihn sich die Angehörigen und Betroffenen wünschen. Und wenn es eben so aussieht, dass der Ort auch genauso wird, dann ähm, ja, ist das etwas, was wir mit den Angehörigen und Betroffenen äh, fordern und ähm, uns entsprechend auch dafür einsetzen.